0: Les trois piliers de la fertilité. Avant de t'en dire plus à ce sujet, j'aimerais remercier Annie pour son message de soutien à propos du podcast. Elle me dit que le podcast est vraiment super précieux pour elle et ça me touche beaucoup parce que je sais combien on peut se sentir seul dans ce parcours. Et si, grâce à ces épisodes, tu te sens moins seul et que ça te donne des pistes de réflexion, eh bien j'accomplis une grande partie de ma mission. Mon ambition, c'est de redonner le pouvoir aux femmes qui sont confrontées à l'infertilité et de faire bouger les lignes en matière de prise en charge. Et tu peux me croire, il y a du boulot. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à te parler des trois piliers de ta fertilité. Alors, je les ai regroupés sous l'acronyme PMA. Ils sont interdépendants, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et ces piliers-là, euh, ils ont été au centre de la création de mon programme d'accompagnement et je m'en suis servi dans un ordre très précis afin d'en optimiser les effets et tu vas comprendre pourquoi. Parce que contrairement à ce que tu pourrais croire, la rencontre entre un ovocyte et un spermatozoïde dépend de bien nombreux facteurs. Alors, Je te propose de commencer par le premier. Le premier pilier, en fait, c'est la dimension psycho-émotionnelle. L'état émotionnel, ton état émotionnel va jouer un énorme rôle dans ta fertilité. Et je ne te parle pas ici du fait d'y penser ou non, hein, on est bien d'accord là-dessus. Euh, là, je te parle vraiment de ton état émotionnel, je parle notamment du stress. Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport au fait d'y penser ou pas, euh, c'est impossible de ne pas y penser et je tiens vraiment, encore une fois, à te déculpabiliser sur le sujet. Euh, c'est comme si tu te, tu te mariais, que tu achetais une maison, que, que, que n'importe quoi, que tu apprenais que quelqu'un a eu un accident, peu importe que ce soit une nouvelle qui soit plutôt positive ou qui le soit moins, c'est une nouvelle qui est importante pour toi. Et quel que soit le sujet, tu vas y penser. Et donc le conseil qu'on te donne euh, qui est de ne pas y penser est un, un conseil totalement absurde parce que c'est renier le fonctionnement même du cerveau, de l'être humain. Euh, tu as ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire qui joue euh, en quelque sorte un rôle de filtre et qui va filtrer les informations qui sont importantes pour toi. Et forcément, eh bien, avoir un enfant, c'est important pour toi et donc ton cerveau va se mettre à l'affût de tous les signaux qui sont relatifs au sujet. C'est ce qui fait que tu y penses en permanence et donc c'est totalement normal. » Donc encore une fois, dans ce premier pilier qui est le psycho-émotionnel, je ne te parle pas du fait d'y penser. Hein, je tiens vraiment à ce que les choses soient claires là-dessus. Je te parle vraiment de ton état émotionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, par exemple, eh c'est l'un des plus grands perturbateurs endocriniens. Et ce que tu dois savoir aussi, c'est que, et c'est pour ça que c'est finalement le premier pilier euh, de ta fertilité, c'est le premier pilier sur lequel je me suis euh, vraiment attardée dans le programme d'accompagnement, c'est parce qu'en fait, c'est ton cerveau qui va donner les ordres pour la sécrétion d'hormones. Et cette partie de ton cerveau, eh bien, elle gère aussi la partie émotionnelle. Ta fertilité, dis-toi qu'elle passe par ce qu'on appelle l'axe hypothalamo hypophysaire ovarien. Oui, je sais, c'est un nom un peu barbare, mais en fait, c'est assez simple. Disons que par rapport à tout ça, par rapport à ta fertilité, celui qui, qui va donner le point de départ, le tout premier point, comme le nom l'indique hein, sur cet axe, eh c'est l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, il est au centre de ton cerveau. C'est lui qui va donner le go pour le lancement de la production hormonale, tout simplement. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en cas de stress, eh c'est toujours le stress que le cerveau va choisir de gérer en priorité parce que, tout simplement, la reproduction passe après la survie. Et le stress, pour lui, c'est associé à un signal de survie. Et donc, forcément, c'est le stress qui gagne toujours. Donc ça veut dire que de façon générale, si tu as euh, un émotionnel qui est en dents de eh bien il faut te dire aussi que tu auras une production hormonale en dancy. De et tu en as peut-être déjà fait les frais avec euh, des règles qui arrivent euh, à un moment totalement inopiné du cycle, ou alors tu es censé être, enfin euh, avoir tes règles et puis finalement elles arrivent avec plusieurs jours de retard, etc., etc., Et quand tu creuses un peu, ben tu te rends compte que oui, il y a eu pas mal de chamboulements émotionnels dans ces cycles-là. Donc voilà pourquoi le premier pilier, eh c'est la dimension psycho-émotionnelle. Le deuxième pilier, c'est le médical. Et quand je parle de médical, je parle évidemment de la médecine classique telle qu'on la connaît, mais aussi bien sûr des méthodes dites douces. Alors, tant qu'on est au milieu, dans le milieu médical, eh bien, ça va passer par un bilan de fertilité. Ça pour moi, c'est la base, hein, s'assurer que, que tout fonctionne bien, que tout est OK de ce côté-là. Ça passe aussi, par contre, par la détection de carences. Et ça, ce n'est pas assez fréquent du tout. Euh, je me rends compte qu'on ne mesure pas, finalement, euh, les carences en vitamine D. On ne mesure pas, finalement, les carences en fer, en zinc, en, en minéraux, ligo éléments etc., etc. Sauf que la mise en route d'une grossesse, eh bien, elle va nécessiter une énergie considérable. Et ça veut dire que ton corps a besoin d'être au top à ce niveau-là. Un peu comme un grand sportif, finalement, quelque part, tu vois et évidemment quand je parle du, du niveau de, de ces examens médicaux évidemment l'idéal c'est de le faire chez les deux personnes dès le départ et pas de commencer par madame puis finalement un an plus tard se dire tiens on va peut-être regarder monsieur aussi non ça se fait chez les deux dès le départ et pas juste chez l'un des deux d'accord et c'est vrai que en toute transparence, tu le sais, c'est aussi pour ça que j'ai ce podcast, c'est pour pouvoir parler et dire les choses sans langue de bois, sans censure. Mais vraiment, ce que je déplore, c'est qu'on ne pousse pas suffisamment les recherches sur les déséquilibres finalement qui sont simples avant de sortir l'artillerie lourde avec des stimulations hormonales. C'est un peu, finalement, comme si le voyant du tableau de bord d'une voiture se mettait à clignoter, juste peut-être pour signaler une petite baisse de la pression des pneus, par exemple, et que, et que nous, à l'inverse, en voyant le signal qui clignote, et bien on commence par vouloir gonfler le moteur. Ça n'a absolument aucun sens, c'est même totalement absurde. Dans le même sens, dans le même état d'esprit, finalement, on ne va pas te donner de la morphine quand tu as un rhume, on est d'accord là-dessus, et donc... C'est pareil pour la fertilité. Commençons par le commencement. Avant de vouloir sortir l'artillerie lourde avec des, des stimulations hormonales, avec des doses de cheval, on pourrait peut-être commencer par voir si tout fonctionne correctement, que ce soit au niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des carences. Et puis, si on voit que tout va bien de ce côté-là, on pourrait peut-être, selon certains symptômes, aller creuser au niveau peut-être de la thyroïde et pas se contenter de la TSH parce que ça ne dit rien. On va plutôt aller creuser sur la T3, la T4, T4 libre, etc. etc. Tu vois, il y a d'autres indicateurs finalement à aller voir. Et encore une fois, parce que pour moi, ça n'a pas de sens de sortir l'artillerie lourde, de mettre en place des stimulations super fortes finalement, alors qu'on n'a juste pas checké la base. Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si on te demandait d'apprendre de, à courir sans même avoir appris à marcher. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Donc, commençons par le commencement et surtout, donnons-nous la possibilité de comprendre ce qui peut coincer pour donner au corps la possibilité de se rétablir. Euh, si je prends le fait, par exemple, de, du SOPK, il euh, y a des personnes que j'accompagne, des femmes que j'accompagne qui se sont vus proposer en fait, des stimulations et des fécondations in vitro, alors même qu'elles n'ont aucun cycle. Alors, ok, on va, j'ai envie de dire, déclencher un cycle de façon totalement artificielle, mais le cycle, si on en a un, c'est pas juste pour faire joli, hein, c'est pas juste pour nous embêter une fois par mois, pas du tout. Le cycle, il a une véritable fonction. Donc ça veut dire que, avant de vouloir en passer par la FIV, il est quand même vraiment indispensable d'aller chercher le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que les cycles ne reviennent pas de façon à pouvoir d'abord traiter ça et ensuite, évidemment, on peut passer par la case PMA. Mais le problème c'est qu'on ne le fait pas dans ce sens-là et finalement on est en train de se tirer une balle dans le pied. Donc donnons-nous la possibilité de comprendre et pour comprendre eh bien, il faut chercher et avoir une vision d'ensemble. On arrête avec cette errance médicale. Et évidemment seulement si c'est nécessaire parce que, oui, on a détecté des choses, on a détecté une pathologie, mais pas que la pathologie superficielle, le SOPK, l'endométriose, l'adénomiose, l'insuffisance ovarienne, ça ne fait pas tout. Il y a certainement encore d'autres facteurs qui sont sous-jacents parce que, encore une fois, la fertilité, ce n'est pas juste ça, c'est multifactoriel. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien oui, alors, on va aller plus loin, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas que c'est très là, euh, ces traitements lourds ont parfois l'effet inverse. Si je prends l'exemple si de, de patientes qui sont en insuffisance ovarienne et qu'on stimule encore et encore, eh bien ça affaiblit encore un peu plus leur réserve ovarienne. Et ça, ne l'oublions pas, bien sûr. J'espère en tout cas que tu en sais un peu plus maintenant sur les trois piliers de ta fertilité. Euh, piliers qui sont, encore une fois, je le répète, totalement complémentaires et interdépendants. Ça veut dire que l'un va avoir inévitablement des répercussions sur les deux autres. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr